0: Реабилитация и мы. 6 января исполнилось 165 лет со дня смерти Луи Брайля, создателя системы письма и чтения для слепых. Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и тифлотехники, эта система до сих пор играет важнейшую роль в жизни незрячих. Подтверждением тому является репортаж. Пресс-секретаря Тюменской региональной организации ВУЗ Ирины Алиевой Брайль собирает друзей.
1: Я нахожусь на областном форуме Брайль собирает друзей, которые проходит на базе реабилитационного центра Родник. Мероприятие приурочено к юбилею Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. В этом году нашему дворцу книг исполняется 50 лет. Участниками встречи стали порядка 100 человек. Среди них инвалиды по зрению, председатели местных организаций, специалисты по реабилитации, представители компаний современных тифлотехнических средств, а также сотрудники муниципальных библиотек, работающих с читателями-инвалидами всех категорий. Директор областной специальной библиотеки для слепых Татьяна Шиманская поделилась со мной своими ожиданиями о предстоящем форуме.
2: От форума я жду, конечно, очень плодотворного профессионального общения. Потому что на сегодняшний день все-таки очень мало публикаций на тему работы с инвалидами. И поэтому большой объем многообразной работы, интересной работы, она остается неизвестным профессиональному сообществу. И сегодня у нас вот уникальная возможность есть поделиться и услышать чей-то успешный опыт продвижения практик именно вот в отношении людей с ограниченными возможностями. Но это, естественно, пополняет профессиональную копилку нашу. Ведь не обязательно на что-то, вот, допустим, библиотечная деятельность. Опыт реабилитационных центров очень ценен. Мы вот по крупицам что-то собираем, что-то видоизменяем, применяем на практике. Это вообще бесценный опыт. Я уверена, что те, кто сегодня будет выступать, они нигде еще не публиковались. Опыт совершенно уникальный, интересный, поэтому я жду вот пополнения вот нашей профессиональной такой копилки на благо наших пользователей, читателей».
1: На торжественном открытии всех поприветствовала председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.
3: Очень приятно видеть нашего фрейлиста. Вы сегодня победители. Сегодня во областном конкурсе участвуют лучшие Тюменской области. Это здорово. Вот, пожалуй, только в нашем регионе, благодаря такой системной работе, в библиотеке и нашей областной организации Брайл у нас никогда не будет забыть. Сегодня вы можете использовать бумажный вариант в нашем конкурсе, обычный, традиционный прочтение письма, а также новейшие технологии. У нас есть оборудование, и несколько человек мы уже знаем, изъявили желание и читать, и писать э, при помощи дисплея Брайля. Мне хочется пожелать конкурсантам победы, а всем участникам плодотворно провести свое время, чтобы каждый из вас взял для себя что-то нужное. Я надеюсь, будет время обменяться опытом, потому что здесь собрались люди неравнодушные. Все мы так или иначе работаем с людьми с ограниченными возможностями. И обмен, вот такой опытом, я думаю, что будет полезным всем. И
1: для с днем рождения! Форум начался с 8 областного конкурса чтецов по системе Брайля. По результатам предварительных отборочных туров, которые ранее прошли в местных организациях, на состязание приехали 20 инвалидов по зрению первой группы. Самыми юными конкурсантами состязания стали учащиеся школы-интерната номер 6 города Илуторовска. Это Дмитрий Арстанов, Людмила Кононенко, Лилия Забирова и Екатерина Ткачук. В судейскую комиссию вошли учитель начальных классов специализированного учебного учреждения Татьяна Мариинских и референт аппарата управления Тюменской областной организации ВОЗ Юлия Лазовская. Председателем фемиды назначили тифлопедагога, инвалида первой группы по зрению Анатолия Киселева. Конкурсная программа включала две номинации. Это чтение рельефно-точного шрифта без предварительной подготовки в течение двух минут, и написание цитаты под диктовку. На этот раз фоссовцы работали с текстами писателя Николая Карамзина. Выбор обусловлен тем, что 12 декабря 2016 года исполняется 250 лет со дня рождения историка. В первом отделении оценивалась скорость чтения и выразительная интонация участника. С особым интересом болельщики и жюри слушали табалячку Надежду Мальцеву. «Ольга, воспаленная усердием к новой вере своей, спешила открыть сыну заблуждение язычества. Он юный, гордый, святослав, не хотел внимать ее наставлениям». Я уже не в первый раз нахожусь на данном соревновании и всегда с нетерпением жду второго этапа. Когда конкурсанты начинают одновременно набирать текст, складывается ощущение, что сотни маленьких человечков спешат на прогулку. Посудите сами. Мы
3: одну любим,
1: одного желаем. Каких результатов добились участники на состязании и кто стал лучшим брейлистом, расскажу немного позднее. А сейчас пойдем по программе форума. После конкурса следовал «Круглый стол». Здесь о своих проектах рассказали специалисты реабилитационных центров и представители муниципальных библиотек, работающих с инвалидами. Были озвучены комплексные практики по работе со слепоглухими людьми, а также психологопедагогические техники по взаимодействию с родителями, воспитывающими детей с особыми потребностями, и программы, направленные на самовыражение людей с ограниченными физическими возможностями. Полезным опытом поделилась с нами Тифлопедагог Центра медицинской и социальной реабилитации Пышма Лариса Гарифулина.
4: Впервые у нас в Минской области в рамках сотрудничества с фондом соединения проект «Мамина школа», где принимали участие 9 семей с России, Челябинск-Тольятти, Город Тюмень и Ульяновск была создана индивидуальная реабилитационная программа, в которую входили медицинская реабилитация, социальная реабилитация и обязательно с каждой семьей работал психолог. Реабилитация таких детей у нас была не длительная, 10 дней, но уже сейчас в данный момент продолжение в нашем центре проходит реабилитацию три семьи. Это семья Салтайского края с города Перми и с также в октябре месяце у нас реабилитацию проходил доктор психологических наук Суворов Александр Васильевич. Слепо любой с рождения. Мы от него получили очень большой заряд энергии. Он не только сам поправлял свое здоровье и реабилитировался у нас в центре, но и
1: также давал свои знания нашим специалистам. В рамках «Круглого стола» прошло подведение итогов конкурса «Дорога и добра» среди муниципальных библиотек Тюменской области, обслуживающих читателей с инвалидностью. Подробнее об этом состязании рассказала заведующая отделом информации и библиографии специальной библиотеки для слепых Зиля Хисматулина.
5: Конкурс проводился с целью развития и совершенствования системы интегрированного библиотечного обслуживания на территории области и продвижение современного опыта библиотек. Всего были представлены 23 работы о центральных районах, городских, сельских библиотек. Номинации были следующие: Лучший проект программа по организации библиотечно-информационного обслуживания инвалидов. Лучший опыт социального партнерства в библиотечном обслуживании инвалидов. Лучшие культурное мероприятие с участием инвалидов в различных категорий. «Лучший опыт в организации доступной среды для инвалидов различных категорий и комфортного пребывания их в библиотеке». Все материалы подтверждены фотографиями, заметками сайтов
3: и средств массовой информации.
1: В номинации «Лучший проект по организации информационно-библиотечного обслуживания инвалидов» первый оказалась «Заводоуковская центральная библиотека». Лидером в направлении «Лучший опыт социального партнерства в библиотечном обслуживании людей с ограниченными физическими возможностями» стала Ишимская городская центральная библиотека. За проведение лучшего социокультурного мероприятия с участием инвалидов различных категорий наградили Центральную библиотеку Викуловского района. Победителем департамент Тюменской области выделил денежные премии. В зависимости от призовой позиции подарочная сумма составляла от 3 до 20 тысяч рублей. О некоторых проектах своей организации на круглом столе поведала директор Центральной библиотеки города Ишима Лариса Грекова. В 2014 году
5: мы для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали встречу с волонтером из города Ишима и Ильичева Александрой и делегатом от города Ишима Виктором Георгиевичем Серегряковым. Встреча прошла очень интересно, Александра рассказывала, через что он пришлось пройти, чтобы стать одной из 25 тысяч волонтеров на Олимпиаде, а Виктор Георгиевич делился своими эмоциями, ощущениями, которые у него возникли после посещения видов спорта, на которых ему удалось побывать. 9 мая мы провели презентацию книги «Согретые Сибирью» этикетках от консерв, на пище и бумаге, на конфетных обертках, искать информацию о детях из детских домов, которые были эвакуированы в Сибирь, из Ленинграда и другой европейской части России. Ежегодно, я уже говорила, 9 мая, естественно, проходят мероприятия, построенные на краеведческом материале. И в 2015 году у нас прошел час памяти, история 229-й стрелковой дивизии. На мероприятии рассказали, что в городе Ищеме была сформирована 229-я стрелковая дивизия в 42 году. И буквально через несколько месяцев полностью эта дивизия была разгромлена под Сталинградом.
1: Поскольку форум имел насыщенную программу, участники нуждались в небольшой эмоциональной и физической разгрузке. Музыкальный руководитель областного реабилитационного центра «Родник» Юлия Меньшикова проделала со всеми ряд упражнений, которые она применяет на занятиях логаритмики с детьми. Такие приемы помогают в коррекции речевых и двигательных нарушений, а также стимулируют межполушарное взаимодействие. Подобные тренировки развивают память, внимание, пространственные представления, мелкую и крупную моторику рук, снижают утомляемость и повышают способность произвольного контроля.
0: Живу на свете белый пушистый котелок по имени Снежок, правая рука в кулак, на коленочке. Он очень легко прогуляться по своему саду. Раскрываем и вкладываем в кулак. Раз, два. Пулачок, ладошка, так гуляет
1: кошка. Первый день завершила выставка продукции компании, занимающихся производством и продажей тифлотехники. Свои товары представили компании города Москвы «Элита Групп» и «Исток Аудиотрейдинг». Помимо этого устройство продемонстрировала екатеринбургская фирма «Круст». Также о собственной разработке электронном учебнике для незрячих рассказал инженер Международного компетентностного центра инклюзивного образования Тюменского государственного университета, генеральный директор компании «Сибирские инновации» Айдар Фахруддинов. Ранее данный прибор он презентовал министру образования и науки Российской Федерации Ольге Васильевой. Устройство имеет название «СИОЛ», что в переводе с английского «СИ – видеть, ОЛ – все».
3: Сило предназначено для обучения сотрудничества людей. А, функционал силова это наработка а, практического нам письма читания брания. А, многие из вас, я а, думаю, знакомы, с таким прибором, как прибор, прямо учебный. Вот, а часть этого функционала есть силова. Все состоит из двух модулей. Это модуль ученика и модуль учителя. Есть возможность набирать текст, сохранять текст на какой памяти. Есть возможность контролировать ученика, то есть а, процесс обучения, то есть не, сегодня, не ученик, а правильно
1: ли он 11 ноября участники форума посмотрели фильм, который был подготовлен к юбилею Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. О некоторых фактах истории нашего Дворца книг в личной беседе рассказала заместитель директора Наталья Росомахина. Тюменская областная специальная библиотека для слепых начала свою деятельность 50
0: лет тому назад. Сохранилось решение Совета депутатов трудящихся города Тюмени от 30 июня 1966 года об открытии областной библиотеки для слепых в городе Тюмени. Тогда книжный фонд нашей библиотеки насчитывал чуть более 2000 экземпляров книг. Число читателей составляло 80 человек. Для сравнения, в настоящее время фонд нашей библиотеки насчитывает свыше 90 тысяч учетных единиц фонда и свыше полутора тысяч читателей. Изначально наша библиотека размещала в здании учебно-производственного предприятия «ВОЗ». Первым заведующим организатором библиотеки стал заслуженный работник культуры Борис Петрович Бычин.
1: Затем наступил трепетный момент. Подведение итогов восьмого областного конкурса Чтение письмо по системе Брайля. Для каждого участника подсчитывались баллы по двум номинациям. Лучше остальных показал себя Владимир Подкопаев из Луторовска. Второе место поделили Денис Кузнецов из Ишима и Маргарита Бондаренко из Нижневартовска. На третьем месте расположились тюменцы Петр Фрезы и Александр Шелудков, а также жительница Елутровска Надежда Мальцева. Всем призерам по традиции вручили денежные премии. Кроме того, ребятам из школы-интерната за достойное участие в конкурсе подарили наушники. Однако на этом приятные моменты не закончились. Летом 2016 года специальная библиотека объявила конкурс «Светоносное слово русское». В творческом состязании могли принять участие инвалиды по зрению, профессионально не занимающиеся издательской литературной деятельностью. В номинации «Библиотека в моей судьбе» первое место заняла Ксения Вчеренко. Алексей Боровиков стал лидером в направлении «Проза малых форм». Лучшую работу в номинации «Поэзия» представил Геннадий Моисеев. Призеров конкурса наградили денежными подарками. Сложно ли было готовить материал для состязания и сколько времени ушло на написание работы, рассказала одна из призеров конкурса Анна Фадеева. На написание
5: материала у меня ушло немного времени. Ко мне обратились в августе. Написала я его в сентябре. Написала его за два дня. Но, Наверное, мысленно, все равно я для себя его в голове готовила, как-то это выстраивала. Поэтому, наверное, если в общей сложности, то можно сказать, что ушел месяц. Трудностей при написании не было. Просто когда периодически возвращаешься к одному и тому же, тоже хочется исправлять. И получается в результате в конце не то, что было в начале.
1: Для всех форум «Брайль собирает друзей» стал очень продуктивным мероприятием. Каждый вынес из него определенные знания, которые в дальнейшем пригодятся не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Общими впечатлениями о форуме поделились со мной соревнующиеся брайлисты Александр Андреев, Галина Прокопович и Роман Гарманов.
5: Мне понравилась общая обстановка, как встретили организаторы, как прошла организация.
1: Сегодня мне на форуме очень понравилось. Во-первых, читцы стали лучше читать. Все районы выступали, библиотеки выступали, говорили о своей работе, о общественной работе инвалидов. Для меня было это очень впечатляюще.
5: Меня больше впечатлило, конечно же, с компаниями общаться. Ну, конечно, много я уже знал, со многими, потому и так общаюсь. Для меня многое не
1: было новым, но чисто общение со той же элитой группой, да, с которой я общаюсь постоянно по телефону вживую, это было новым для меня. Ну, интереснее вживую общаться, чем по телефону. Председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Тунгусова всегда стремится покорять новые вершины и расширять рамки в реабилитации инвалидов по зрению. Сегодня у нее есть заветная мечта, о которой она сообщит читателям журнала «Диалог» прямо сейчас.
3: Только человек, знающий Брайль, может считать себя грамотным. И может овладеть как раз грамотностью, зная Брайль. Поэтому у меня есть вот такая мечта. У нас в регионе мы поддерживаем это движение. Не только вот проводя такие конкурсы, реабилитационные чтения письма по Брайлю. У нас есть возможность сегодня изучения Брайля как в местных организациях, клубы по изучению Брайля при поддержке Департамента социального развития. Кроме этого, у нас есть коррекционные детские сады, начальные школы 76-86. У нас есть замечательный центр реабилитации Пышма для слепых и слабовидящих. Там тоже идет обучение именно системе Брайля. И, конечно же, это школа-интернат для слепых и слабовидящих в городе Елуторовске. Мне хочется сделать этот конкурс всероссийским и собрать брайлистов со всей России, лучших брайлистов, еще раз продемонстрировать возможности брайля, насколько они не ограничены. Поэтому на сегодняшний день регион готов принять, организовать и провести вот такое большое серьезное мероприятие.